0: Fica
1: Olá, pessoal. Aqui é Márcio Monteiro,
2: faço parte da equipe de comunicação do IDEAC. Trago novidades para vocês. A partir do mês de maio, iniciaremos o programa Talento Espírita. Este novo programa tem o objetivo de apresentar grandes talentos que produzem música espírita no Brasil e no exterior. Todos os meses, apresentaremos 15 artistas. Vocês podem participar escolhendo o artista e a música que mais curtirem. No final de cada mês, publicaremos o ranking das músicas e seus intérpretes. Acesse o link postado junto ao vídeo. Todos podem participar. Conheça a arte espírita também por meio da música.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um café com o Evangelho Mundial. Vocês devem estar sentindo falta de uma pessoa, né? Que faz essa abertura. É o nosso amigo Aloysio, mas com certeza ele já deve estar chegando. E é uma alegria muito grande hoje. Quintou com alegria, dia 5 de maio. E hoje é um dia especial para nós espíritas, porque tem uma pessoa muito querida aos nossos corações que comemoram o aniversário hoje, né? O nosso querido e um trabalhador fiel de Jesus, Divaldo Pereira Franco, que nasceu dia 5 de maio de 1927, completando hoje 95 anos de existência, né? e com muita lucidez, com muita força, né? e é o que nós desejamos para esse amigo querido, que ele tenha muitas forças para realizar aí a sua jornada aqui na Terra, plenamente, né? e abençoando sempre com a sua presença, com a sua palavra amiga, com as suas palestras. E hoje o no nosso Café com Evangelho a gente quer começar também agradecendo a audiência e a paciência, né? Foi um teste de paciência que a gente teve aqui, os, os probleminhas para entrar no ar, mas tudo resolvido graças a Deus. Então eu vou pedir para o meu querido amigo Júnior Sampaio para fazer a oração de abertura do nosso Café com Evangelho.
1: Estamos ouvindo agora? Então, bom dia a todos aqui da Taninha, Boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo no Brasil e no mundo. Vamos nos concentrar. A gente teve um probleminha rápido, mas está sendo resolvido. Isso não nos atrapalha né, no nosso trabalho. Em nome de Jesus, nada pode ser empecível que possa ser resolvido. Estamos aqui, mais uma vez, para... Aprender com as, com as visões, com as palavras de Cristo e com as orientações dos nossos amigos espirituais. Pedimos, Senhor, a permissão para iniciarmos mais um café com o Evangelho Mundial. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de aprendizado. Que assim seja. Que assim seja.
3: Então, o... Eu quero aproveitar aqui para agradecer aos nossos internautas que estão conosco e também aos nossos replicadores desse programa, né? A TV IDEAC, a Rádio Espírita Portal da Luz, a TV7, que transmite para o Nordeste, é, o canal Espírita Mundial e o canal Espiritismo né? Mundial. E, e, Moga, você quer falar alguma coisa? Você colocou um vídeo?
2: É, é assim, vamos pôr, mas tu vais falar dos nossos colaboradores do, do, dos bastidores, não é? Eu quero pôr este vídeo. Tá bem? Vais tá falar? Possível. Ok, não pronto. É isto não é... antes podes, tá podes 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 falar dos nossos, mas a pouco e pouco eu vou eu vou passando, vai prestando atenção ao vídeo. Isto hoje é um é para quebrar um pouco a rotina e vamos vamos então falar dos nossos colaboradores. Bom? What essas pessoas que
3: maravilhosas que fazem o um café nos bastidores, a nossa amiga Angélica Tiengo, que cuida de todas as planilhas, a nossa querida amiga Célia Bandeira de Melo, que cuida ali dos mimos, o Gabriel Vilverti, o nosso anjo, que está aqui conosco hoje na telinha, o Pablo Medina, que é o nosso web designer, a Sandra Rinaldi, que cuida do podcast Café com Evangelho Mundial e o Vitor Hugo. É, que cuida dos convites é e do streaming. Que lindo, Mogas! O Mogas tá é um artista, né é Legal. Ah, o Luiz chegou. Que bom, Luiz. É legal. Você, nós para a leitura, tá? Vamos lá. Eu eu, para quebrar, então, não ficar só na minha voz, eu vou pedir para o Gabriel fazer a leitura para a gente. Pode ser, Gabriel?
2: Pode. Estás me ouvindo, não estás? Tenta entrar, Oi, tenta entrar pelo computador,
1: Oi? Não sei se tem é,
0: um. Estado mental. E nos renova no espírito do vosso sentido. Paulo Efésios 4,23. A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. Provavelmente, não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com ideias de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto, em muitos lances da experiência, somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. A situação social, bastas vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se origem como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes, não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos em qualquer posição escolher o estado mental justo para aceitá-las com as com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E depois de aceitá-las, construtivamente verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito, em nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor.
4: Obrigado, Gabriel. É... Com essas novas surpresas aí, com essas novidades aí da... Da, do que o Mogas nos trouxe, né? Que eu vou pedir a você que assista novamente isso, mas não assista aqui pelo YouTube e Facebook, não. Assista pelo Spotify. Escute o podcast que a Sandra Rinaldi vai postar mais tarde. E também assista pelo Instagram, né, Gabriel? Assista pelo nosso Instagram, cujo responsável é o Gabriel. Então, para poder aí a gente impulsionar. Estamos com mais de 1.500 inscritos no nosso canal do YouTube. Mais de 5.000 acessos ao nosso canal no Spotify. Então, você, internauta, é responsável pelo sucesso desse stream. Está aí nossa querida prima, Heloísa Cordeiro. O tema não podia ser mais adequado, Estado Mental... Para uma psicóloga, são 8 horas e 15 minutos. Você tem até 8h35, ou antes, caso você nos convoque. Mas com certeza, a Chica, o Vonilo vão se acercar de você. O Paraná que está presente, vão te, te envolver com tanto amor, tanto carinho, e fazer com que você é, é, tenha a mente o mais
1: lúcida possível. Tá bom, querida? Jesus te abençoe.
5: Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Estou com um probleminha no, no áudio, não estou escutando muito bem né? vocês, mas que a espiritualidade amiga possa estar conosco nesse momento. E né, o nosso tema de hoje é saúde mental. É... É o meu, meu trabalho, né? Cuidar da saúde mental das pessoas e da minha própria, né? que eu também faço terapia. Eu sou psicóloga. E, né, ouvindo e lendo o texto quando eu estava preparando esse estudo, é, eu sempre gosto, quando a gente vai falar né, do, dos versículos da Bíblia, eu gosto sempre de ir no, no, no anterior e no posterior, para me situar melhor. E, né, ouvindo a, a leitura do nosso companheiro a gente percebe, né, e me veio muito desde o princípio, é, Joana de Anges, que ela sempre né, nos convoca a ser cuidadosos com os nossos pensamentos, para que a gente possa dar é, o real valor ao pensamento. Porque é, Joana nos diz, né, nos alerta que é, os pensamentos são muito, muito importantes. Os pensamentos geram sentimentos, emoções. Então, a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, porque a gente traz né, é, a carga de, de, de antigas, né, de outras é, encarnações, né, e o nosso hoje ele é, ele começou a ser feito no, no passado, no ontem, né? Que seja em outras vidas, que seja no ontem, ontem, né? Do nosso tempo cronológico. Então, a gente tem que estar sempre atento, né? A cada amanhecer, a cada no, novo dia, a cada nova oportunidade, a gente prestar atenção, quais são esses nossos pensamentos, como nós estamos começando o nosso dia, né? Hoje, é... é em especial, que cada um de nós que estamos aqui sintonizados, que nós possamos é, é, pensar, né? ficar atento, quais são os nossos pensamentos hoje. Porque esses nossos pensamentos, né? os nossos pensamentos que vão dar a nossa saúde mental, que, que vão indicar como nós estamos nos sentindo. Então, é muito interessante a gente ficar atento, eu sempre brinco muito no, no meu consultório, né, converso com os meus pacientes, eu digo sempre o seguinte, a, é, nós precisamos é, ficar atento, né, o que, que a gente está pensando, quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, porque nós somos capazes de trocar esses pensamentos, de trocar as nossas vibrações, de trocar a nossa sintonia. Nós não conseguimos ficar sem pensar, mas nós conseguimos, às vezes, né, demanda um pouquinho mais de esforço, mas nós somos capazes de trocar os nossos pensamentos se é, é, né, o barulho, a confusão dentro de nós, né, na nossa cabeça, na nossa mente, estiver muito confuso, muito turvo, que nós possamos recorrer a uma música, a uma leitura, a uma boa conversa. Isso nos ajuda a equilibrar, nos ajuda a trocar o pensamento. A gente tem que sempre ter em mente que o dentro e fora estão interligados. Às vezes, quando dentro da gente está muito tumultuado, muito barulhento, que nós possamos parar, possamos respirar. A respiração também nos ajuda muito. E nesse respirar direito, nesse respirar mais calmo, o nosso corpo, a nossa mente vai se aquietando, vai se acalmando, e com isso conseguimos né, nos equilibrar. Nós precisamos sempre estar atento que somos capazes de mudar a todo momento, de mudar a rota, de buscar outros caminhos, outros pensamentos, outros sentimentos. Né? A gente sabe que às vezes a gente anda né, por tanto tempo em caminhos, né, em pensamentos tão tortuosos, tão doloridos, tão dolorosos, que fica difícil. Às vezes a gente acha que é impossível o retorno, mas sempre, em qualquer tempo, em qualquer lugar que nós estejamos, sempre é possível pedir ajuda ao alto, pedir que Deus nos ampare e nos conceda a graça da paz, da serenidade. Mas para isso, precisamos escolher. No finalzinho da nossa, da nossa leitura... Está é, escrito, né? em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las com a possibilidade de convertê-las. Então, esse converter é o quê? É mudar. É mudar a rota. Às vezes, a gente vem aquele, aquele pensamento ruim e, ao invés de a gente mudar esse pensamento, de trocar por um pensamento melhor, diferente, a gente alimenta esse pensamento. Então, quanto mais a gente alimentar um pensamento ruim, maior ele se torna, pior ele se torna. E chega uma hora que ele nos engole, que ele nos envolve de uma certa maneira que a gente acha que não tem saída, mas sempre há. Então, que nós possamos sempre ter em mente de que, que por pior que seja a situação, que por pior que nós nos estejamos sentindo naquele momento, é criar o hábito da leitura, de ouvir uma boa música, de ter amigos que possamos ligar, né? a internet está aí, né? a, a, a tecnologia está aí a nosso favor, que possamos usá-lo da melhor maneira possível. Então, eu trago hoje, é, vamos dizer assim, uma dica, um alerta, que sempre, sempre é possível. Então, que a gente possa é, é, guardar nessa nossa conversa de hoje, que não precisamos, em momento nenhum, é ficar com pensamentos, com sentimentos ruins, sempre que eles nos alcançar, que nós sejamos capazes de pedir ajuda, de buscar ajuda de pessoas do nosso convívio e, principalmente, ajuda do alto. Nós sabemos que a espiritualidade amiga está ao nosso redor a todo instante. Seja qual for o nosso horário, né, qual for o nosso lugar, onde é que nós estejamos. Às vezes, eu sinto que quando nós temos, que né, nós sabemos que as leis divinas estão na nossa consciência, então, às vezes, a gente fala assim, foi eu que busquei. E a gente meio que quer nos maltratar, nos castigar. Mas que tenhamos a certeza que Deus nos dá, a cada amanhecer, a cada novo dia, um novo recomeço. Por que não aceitar? Se Deus nos perdoa, se Ele nos mandou Jesus para nos mostrar que Ele né, deu o Seu Filho para nos salvar, para nos ensinar a perdoar, a amar, a nos amar, a amar a Deus da mesma forma. Então, que tenhamos isso em mente, que não esqueçamos que é sempre... Hora de recomeçar. É sempre possível, independente do que você esteja passando, de uma dor física, de uma doença, né, de uma tristeza, de um luto, qualquer que seja a sua dor, é possível mudar e buscar uma saúde mental, uma tranquilidade, uma serenidade, para que assim possamos construir né, um dia, uma vida, um mundo novo. No, no, no versículo anterior, Paulo diz, né, nos diz é, para a gente deixar a antiga maneira de viver. Né, é, é, Paulo é, nos diz que precisamos aprender a nos despir do velho homem. Então, o convite de hoje é isso, para que nós possamos entender que precisamos deixar a velha maneira de viver, de sofrer, de pecar, que possamos hoje entender que a cada dia somos capazes de nos revertir do novo homem. Né? Quando eu falei que Deus é, nos deu né? Jesus, é justamente para que a gente, esse velho homem, é aquelas, né? aquelas maneiras que nós temos ainda né? de fazer as coisas erradas, né? de, de, o, o egoísmo, ambição, essas coisas que nos acorrentam. Então, quando Deus nos deu Jesus, foi para quê? Para que ele nos mostrasse uma nova maneira de viver, uma nova maneira de nos tornar um novo homem. Então, se Deus mandou Jesus para nos ensinar, né, que Jesus viveu, então, somos capazes por muitas vezes, Jesus deixou claro que nós somos capazes de sermos muito, muito mais. Que nós somos capazes de sermos como ele. Temos a certeza que ainda somos muito pequeninos, mas que tenhamos a certeza de que somos capazes. Então, eu convido nesse momento que cada um de nós possamos guardar no nosso coração, no nosso íntimo, que somos capazes de mudar, qualquer que seja a nossa situação de agora, a nossa situação atual. Né? Passamos e ainda né, estamos passando por momentos difíceis por causa, por causa da pandemia. Mas já vemos, já conseguimos ver uma luz no fim do túnel, já conseguimos, né, através de todas as nossas dores, de todas as nossas privações, mas com a vinda da, da, da vacina, nós já, consegui, já conseguimos ver, sabe, um alento, já conseguimos ter um alento, já conseguimos perceber uma possibilidade de mudança, uma possibilidade, eu, quando eu vejo na, na, nas reportagens, na TV, ou mesmo né, nas nossas redes sociais, né, que estamos querendo voltar né, para o normal, eu sempre penso que nós possamos voltar não ao normal que éramos, mas sim construir um novo normal. Porque quando a humanidade passa, né, que foi o mundo inteiro, por um, né, um sacode desse, né, uma pandemia de tão avassalador, problemas, doenças, dores, perdas tão imensas, que possamos sair desse estado, que possamos sair dessa tristeza, melhores. Então, quando eu ouço né, voltar para o normal, eu sempre penso, eu sempre peço que possamos fazer diferente, fazer melhor, nos tornar seres humanos melhores. Apesar que ainda vemos que com toda a tristeza, com tantas perdas, ainda somos capazes de guerra, de guerrear, de querer atacar o irmão. De, ter, de querer tomar a terra do outro. Sendo que nós sabemos que a terra, terra física, não nos pertence. Nós apenas estamos aqui de passagem. Então que cada um de nós possamos em nosso coração orar por todas as pessoas. Por todos os seres humanos. Porque nós sabemos que quando se eleva um, elevamos todos. Todos. E quando um né, cai, caímos todos. Somos uma irmandade. Então, precisamos aprender a perdoar, precisamos aprender a orar uns um pelos outros, pedir ajuda, pedir perdão à espiritualidade amiga. Então, hoje, que possamos ter em mente, em deixar, em nos despir, como diz Paulo, do velho homem, que possamos aprender, que possamos buscar, que possamos escolher o novo homem, que possamos aprender com Cristo, que possamos aprender com a espiritualidade maior, que possamos sempre estarmos juntos nesses nossos encontros, nessas nossas palestras. Né? A gente sabe que onde houver duas ou mais pessoas, ali o Cristo estará, que ele possa estar conosco nesse momento, nos curando de todas as dores, né? de todos os males físico e espiritual. Que possamos estar né? estar juntos nessa corrente para que o amanhã seja melhor do que hoje. Porque nós sabemos que o amanhã, a gente começa a construir ele hoje. A gente sabe que o amanhã é fruto do hoje. Então que nós consigamos cada um de nós, né, de mãos dadas, de pensamentos unidos, que nós possamos vibrar em outra sintonia, que possamos nos ajustarmos, que possamos buscar o melhor para o nosso né, estado mental, que sempre consigamos sair né, das tristezas, das dores, que tenhamos essa certeza, se não conseguimos sozinhos, que tenhamos a coragem, que tenhamos né, esse ímpeto de buscar, de procurar ajuda. Eu gostaria que os nossos amigos agora dessem uma palavrinha.
4: Obrigado, querida. É, foram dois desafios. Né? Primeiro, o tema adequado à, à palestrante do dia. Segundo, foi um teste para o estado mental. <risos> para todos e todas hoje. Né? Acho que é a segunda. Eu fiz as contas, eu acho que é a segunda vez em dois anos que a gente inicia o Café com o Evangelho Mundial atrasado. E graças a Deus. Iniciamos com aquelas surpresas que o Mogas trouxe, ele sempre traz essas belas surpresas, né? E que é. que acabou quebrando um pouco aí, deixando a gente um pouco mais tranquilo. E a Heloísa, apesar da com a luta, conseguiu chegar e manter o estado mental em equilíbrio, né? Então, isso foi um desafio também. Mas muito bom. E ela falar, já começou dizendo, né? Eu cuido da saúde mental do próximo, porque sou psicóloga, mas eu também cuido da minha saúde mental. Cada um de nós temos que pensar nisso. A, a saúde física e a saúde mental elas são equivalentes. A saúde física porque o corpo é um importante instrumento que temos para evolução. Sem ele a gente não evolui. Precisamos encarnar para colocar à prova o aprendizado que tivemos no mundo espiritual. Nenhum estudante é promovido sem passar pela prova. E a prova é aqui, no mundo físico. Mas a, a, a saúde física, os hormônios, todas as taxas de glicose, colesterol, tudo isso equilibrado vai nos dar muito mais condições de atender... As, as demandas, as necessidades do Espírito imortal via é, purificação, via é, evolução que nós somos. E aí Emmanuel, ele começa a, a tarefa, primeiro é o seguinte, né? Olha só como é que o Paulo, na Carta aos Efésios, fala. E vos renova no Espírito do vosso sentido então ele fala no espírito do vosso sentido como é que nós temos um sentido nós sabemos para onde ir, sentido e direção pode ser também a, 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 as manifestações do corpo físico, que são cinco seis com a mediunidade né? com o processo anímico também isso é sentido Esse é como é está o porque quando nós nos desequilibramos emocionalmente isso se manifesta através dos sentidos moralmente através do sentido da mediunidade, emocionalmente, mentalmente eu dizendo e emocionalmente através dos, dos outros cinco sentidos. E Emmanuel vai dizendo, né? A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas. Então, as provas que você nos apresenta, as dificuldades colocadas no nosso caminho, não é Deus que quer nos provar. A gente fala, né? Eu sou como Jó, e Deus está me provando. Meu amigo, você está longe de ser igual ao Jó. Deus não está provando você, não é você mesmo, o cara que colocou essas pedras pontudas que foram as solas dos nossos pés. Fomos nós quem colocamos. Não temos, às vezes, aquele casamento maravilhoso, mas você fez bobagem na vida passada, na encarnação passada, você se comprometeu com pessoas e agora precisa resgatar essas mesmas pessoas. E aquela família complicada? Às vezes eu tenho uma sogra maravilhosa. Minha sogra é a minha mãe encarnada nesse momento, né? Porque minha mãezinha era muito afetuosa comigo, a dona Alice. E a minha sogra é tão afetuosa, não tanto quanto, mas é muito afetuosa. Mas tem gente que, tem que sofre com a sogra, com o cunhado. Meu cunhado é meu irmão, mas tem gente que sofre com o cunhado. Então a família fomos nós quem construímos. Que tipo de família você está construindo nesse momento? Porque a família por laços carnais pode se transformar em família por laços espirituais. A família são aqueles que, que têm débito conosco. São também os amigos. Você tem mais amigos ou mais inimigos? Isso vai definir sua família. A família da Silvia, além da família Freitas, são oito irmãos e mais um monte de, de, de cunhados e 200 netos, né? Então, você multiplica 8 aí, 10 cada um, vai dar 80, né? Então, considerando aí, vai dar um Então, eu passei da conta aí dos do, do netos, né, Silvia? Mas, é, imagina, por exemplo, com uma família amorosa uns com os outros. Amorosa. Tem as diferenças? Toda família tem diferença. Eles não são iguais cada um tem a sua característica, mas são amorosos, respeitam as diferenças. E a, e a outra família que a Silvia tem? A família da Natura, as vendedoras, as trabalhadoras, as colaboradoras da Natura. É a família. Ela se olhando para a Silvia. Assim, diz, diz, e muitas devem dizer, um dia eu quero ser igual a Silvia. Ah, eu queria ter a Silvia como uma irmã. Esses pensamentos vão elaborando a próxima encarnação. Somos nós quem elaboramos a família que vamos ter. Estamos numa condição evolutiva para isso. É claro que espíritos menos felizes recebem família por expiação, por obrigação, mas nós temos condições de elaborar a nossa família. A família que queremos ter, e isso acontece não porque eu quero ter a família, mas de maneira, os laços que construímos, como eu disse, quem tem mais inimigos vai ter uma família complicada, porque esses inimigos vão nascer junto, na mesma cela, até pagar o último ceitil. O evangelho é bem claro. Então não é Deus, eu não sou Jó, que estou sendo experimentado por Deus. Todas as dificuldades... Fui eu mesmo quem construí. É isso? Heloísa, muito obrigado. Que o Mestre Jesus te envolva e que você continue com um bom estado mental para cuidar do estado mental das pessoas, tá bom? Deus Jesus te abençoe. E falando em estado mental, nós vamos agora convidar Silvia Freitas, que cuida do estado mental do pessoal da natura e também daqui a pouco será uma psicanalista, então se cuidará de outros estados mentais.
3: Que maravilha, né? É muito gostoso ouvir a Heloísa, ela fala com uma suavidade, né? Então, assim, deve ser muito bom fazer uma terapia com ela e ter uma pessoa assim para ouvir amorosamente e conversar, né? E ela trouxe é, muitas reflexões a gente aí, coisas práticas, né? E eu acho que o Espiritismo convida essa prática mesmo. E, e Emmanuel também foi fabuloso, eu achei ele fabuloso porque ele coloca ele elenca todos os problemas que a gente poderia reclamar. Da família, do trabalho, da falta de dinheiro, do não sei o quê, do não sei o quê. E aí ele fecha com uma frase que para mim foi a melhor de todas. Escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. Então, quando a gente enxerga Todas essas dificuldades que ele citou antes, né, nos parágrafos anteriores, como trilha de acesso ao infinito bem, como uma oportunidade, né? Então, o parente difícil é uma oportunidade para você vivenciar aí a amorosidade, a generosidade, a escuta, a paciência, entre outras tantas virtudes que nós, um dia, né? Um dia todos nós seremos anjos, é a vinheta aí do Gabriel. O dia como anjos teremos, né? Legitimamente em nossos corações, mas a gente vai exercitando. É uma oportunidade. E ele fala escolher o estado mental. E aí a Aloysio deu tantas dicas, né? Ouvir uma boa música, meditar, respirar, tudo começa pela respiração. Para tudo, olha para você, olha para a natureza. Quem mora aí perto do mar, né, ou da montanha, num jardim bonito, senta lá um pouquinho. Aí a gente fica assim, ah, mas eu não tenho tempo para essas coisas. Tem tempo sim, acho que a pandemia ensinou para a gente o para tudo, né? Para tudo que eu preciso olhar para dentro, preciso cuidar de mim. Muito obrigada, Heloísa, volte sempre, um abraço aí para a família, para a que é também uma, uma querida, uma amada nossa aqui do Café. E uma ótima quinta-feira, né, gente? Para todos nós, escolhendo um bom estado mental diante de tudo que a gente tiver que enfrentar hoje.
4: E agora vamos voar para a Europa. Vamos para o representante do Café com o Evangelho, que ele reside, sabe onde? Na cidade de Santarém. Não é no Brasil, não é no Pará. É em, nas Terras Lusas, em Portugal. Ele é filho do seu Zé Mogas. Sabe qual é o nome dele? Chico Mogas. Suas considerações, meu amigo... O português mais brasileiro que conheço?
2: Ah, que conheces, ainda bem. Bom, <risos> ainda bem desta volta. Olha, essa eu, eu tenho estado a gerir o meu estado mental, não é? Porque é, a Eloísa, neste momento, está a aparecer nesta imagem, mas está a ouvir através do Facebook, que está no meu computador. Se eu ativar o som dela vai fazer eco, vai fazer o feedback, e aqui é uma, é uma grande confusão. isto foi hoje um desafio muito grande para que o meu estado mental se permanecesse equilibrado, <risos> porque senão tinha é acontecido aqui qualquer coisa e não sei o quê. Mas pronto, mas é assim, a Heloísa acho que foi extraordinária e falou aí de uma coisa que é muito importante, que é o pensamento. Não há dúvida nenhuma que o pensamento faz coisas extraordinárias. E eu estou a falar nas coisas extraordinárias, estamos a pensar, por exemplo, por exemplo, na, nas, nas uh, colónias espirituais. O nosso lar foi construído através do pensamento. De espíritos muito elevados. O pensamento constrói noutra dimensão, o pensamento constrói. Mas também destrói. Até nesta dimensão. O quanto destrói. O pensamento também destrói. E então, a uh, Heloísa é realmente uma pessoa que, dentro da sua profissão, sabe bem o que é que está a falar. Porque um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista trabalha muito com o pensamento do seu paciente, não é? é e nós através do pensamento é, conseguimos ter saúde, conseguimos ter doença através do nosso pensamento. É, quando a pessoa diz que, enfim, ainda há pouco tempo fiz a, ainda hoje fiz a caminhada com a Farbella e, e realmente é, ela passou uma, uma época complicada uh, e os pensamentos que ela tinha eram só pensamentos negativos. Isso refletia-se depois na parte física. Não é? uh, felizmente conseguiu ultrapassar. Através do quê? Eu, se eu, se fosse, fosse agora, eu diria, Luís, obrigado pelo conselho que deste à Forbela, através de uma boa leitura. Ela começou a ler livros de ajuda, de autoajuda, etc. etc E então conseguiu realmente sair da situação uh, de onde estava, Através de um bom pensamento. Uh, Eloísa, volta sempre. Uh, Infelizmente a minha fala não deu não deu feedback, não deu aqui o retor o retorno. Uh, e, para terminar, aqui vai as duas quadrazinhas habituais. O nosso estado mental depende do presente e do passado. Pois nada por acaso ou ocidental. Pela lei, pela lei causa e efeito, tudo é explicado. Eloísa diz que são os pensamentos que vão indicar a nossa saúde mental. Viver mais alegre, com menos lamentos, orar, boa leitura, ter amigos, é fundamental. É mesmo fundamental ter amigos, ler. Luísa volta sempre, um bem-haja a todos e vou aqui tirar o som. Bem-haja,
4: Chico Mogas. E agora nós vamos ouvir o único componente do café com o Evangelho Mundial que tem uma vinheta. Gente, isso é muito chique. Silvia Feitas, põe a vinheta.
3: Um dia todos nós seremos anjos Vamos trabalhar e acreditar Que no futuro nós seremos anjos No planeta onde o amor, unicamente o amor Adina.
4: Eu aproveito, eu tiro proveito, Gabriel, de você tá aqui, porque eu adoro essa música, cara, é uma delícia a voz da Silvia, mas aí todo mundo fala que tem o, o Gabriel que anunciou a vida de Jesus, nós aqui temos um Gabriel que anuncia o Café com o Evangelho Mundial no Instagram, e a, anotem aí, hein, ele estará no Café com o Evangelho Mundial presencial no dia 22 de maio. Passou o domingo agora no outro. Então, nós em Guarapari faremos uma festa de arromba para receber o nosso querido Gabriel Vilverti. Suas considerações, meu amigo. Aí, Júlio, você poderá conhecê-lo pessoalmente. Eu vou precisar se dá tempo de eu levar ele lá no. Para tomar o um açaí, viu?
0: No açaí do Júlio Sampaio. Mas agora é a sua vez, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um privilégio enorme ser recebido com essa música linda pela voz da Silvia. E também, presencialmente, estou já bastante animado. É, Eloísa, obrigado pelos seus ensinamentos de hoje, complementando o que, a lição do Emanuel. Achei interessante que ele fala muito dessas, no início das, dessas facilidades é, materiais. É, um bom trabalho, fortuna financeira, a beleza física, e dizendo que muitas vezes nós não temos ou a maturidade, ou merecimento para ter essas facilidades, porque ainda, talvez, caiamos nos excessos, no orgulho, na vaidade, e por isso eles nos recomenda traba começar trabalhando o estado mental, porque é uma coisa que depende, bem dizer, unicamente de nós mesmos, e ainda assim nós temos dificuldade de mantê-lo equilibrado. Então, a Heloísa falou muito disso, é, deu ótimas maneiras de nós equilibrarmos, de nós observarmos esse estado mental. Por outro lado, essas facilidades materiais que o Emmanuel fala, eles não necessariamente dependem de nós. Então, é, o, enrique o enriquecer, uma beleza fora do comum, isso é uma coisa que geralmente a pessoa já vem com aquilo. E como é uma prova difícil, porque se não depende... Aí existe uma maior facilidade para fazer qualquer coisa que aquilo ali vai permanecer. Então, como é uma prova difícil, no Evangelho segundo o Espiritismo eles falam disso, né? Como essas questões materiais são fonte de progresso, mas ao mesmo tempo são muito mais difíceis do que a falta delas, porque estimula o egoísmo, a vaidade, a cupidez, a sensualidade. Então, que comecemos aí com os ensinamentos da nossa amiga a trabalhar o estado mental para alcançar a maturidade de ter essas coisas à nossa disposição sem nos desequilibrarmos. O então, meu gato apareceu para dar um bom dia também e finalizo aqui a minha fala. Obrigado.
4: Obrigado, Gabriel. E agora nós vamos ouvir o poeta do Café com o Evangelho Mundial, o nosso querido... Manuel Júnior, Manuel Sampaio Júnior, ou Júnior Sampaio, como eu chamo. Suas considerações,
1: meu amigo. Obrigado, Eluíza, pelas suas palavras. Eu quero começar falando é, lá do início, quando, quando o Mogas mostrou o vídeo. Como é que é legal quando a gente, a gente ouve os nomes de quem está nos bastidores, né? e a gente não conhece a carinha, a gente vai conhecendo aos poucos, conheci aqui a, a Célia, a Angélica, depois Gabriel, Medina, e aí depois algumas pessoas, eu conheci o, o filho do, do Aloysio, e a, mas umas duas pessoas não sabia e é bom a gente ouvir o nome e ver o rostinho da pessoa, então ótima ideia de vocês, para que a gente conheça, porque esse pessoal faz. Tra gente, trabalho de bastidor é muito. Depende de muito assim. É uh, muito difícil, né? muito desafiador. Então, a gente tem que ter tempo, tem que ter vontade. esse pessoal se assim, está de parabéns. Tudo muito lindo no Café do Evangelho. E a no início, uh, na fala dele, ele falou sobre as provações. né? E, às vezes, a gente costuma colocar em Deus. As nossas culpas. Ah, eu sou como um né Deus está me testando. Deus está me punindo. Deus me perdoa. Então, o Espiritismo vem trazer a ideia de Deus de, de uma maneira mais complexa, né? Como não é simplesmente assim, senão seríamos títeres, títeres na mão de Deus. Deus não pune. Deus não perdoa. Deus cria leis. Então, a gente, o Espiritismo trouxe para a gente a lei... A, a, assim como a gente aprende a lei física, né? da gravitação, da, 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 da ótica, do magnetismo, nós também temos a lei moral. E essa lei moral também são leis naturais. E nós estamos imersos nessa lei moral. E onde está isso? Na nossa consciência. E aí a gente faz um link com o que a Elisa trouxe. Focou muito no pensamento. E se as leis morais... Que estão nas nossas consciências, o nosso pensamento como está, como que nós estamos ajudando a nossa consciência a nos elevar, né? Então, nós, não existe Deus lá policiando com papelzinho, ó, João Luiz, virou aqui, vem para João Luiz, para punir. Deus o perdoa. A gente, o Aloysio falou do outro perdão, né? A gente se perdoa, mas Deus está lá. Tudo depende da vontade de Deus no sentido geral, mas nós reconstruímos nosso futuro. Jesus, dizem, não teve um, um, uma evolução retilínea, tentou caminhar pelo caminho reto, pelo caminho correto, existe o caminho correto, nós sabemos disso. E depois que nós nos tornamos uh, homens sábios e sábios, vivemos a razão e através da razão podemos escolher entre o bem e o mal. Então a gente vai desviando, vai se entendendo. E é isso tem a ver com o nosso pensamento, né nossa consciência. Eloísa trouxe uma questão muito interessante, sobre respiração e pensamento. Uh, meu, eu tenho um amigo, uh, Yoga, e ele sempre fala isso. Da, e minha irmã também, Alba, antes dela se, se tornar psicóloga, se formar em psicologia, ela falava, gente, respiração. Respiração, a, a, a Silva também falou, né? é uma palavra muito importante, palavra-chave. Respiração nos faz ter consciência de nós mesmos. Não é isso? O, 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 esse yoga meu falou desse Júlio. A gente vive o passado ou o futuro. E até os psicólogos complementam, né? Viver o passado demais pode trazer depressão, melancolia. E viver o futuro demais nos traz ansiedade. E a respiração nos faz tomar consciência de nós mesmos e viver o presente. Aí retomo o que a Silva falou, né? A gente tem tempo. Vamos parar 15, 15 minutinhos para dar concentração? viver o presente, ver como é que nós estamos agora, nos, nos colocar, nos colocar em ordem. E aí entra o pensamento também, né? que André Luiz trouxe a ideia do pensamento como como uma capacidade criativa. O Mogas falou sobre planos espirituais. O André Luiz falou muito isso, meu mano. Né? Ó, tudo isso foi criado por força do pensamento. E nós esquecemos espíritos que nós somos espíritos encarnados. Primeiro somos espíritos. E se somos espíritas, nós temos um, uma, uma conexão direta com a espiritualidade, através do pensamento. Então, acho que, para encerrar, quão importante para nós, espíritas, tem que ser o estudo do pensamento, estudar como se, como se processa o pensamento para a nossa evolução intelectual e moral. Então, vai aí o meu... Ah, Obrigado, né? Estudar seu pensamento para a nossa evolução intelectual e moral, nos conhecermos. Muito obrigado, Luísa, por nos lembrar disso tudo. Eu vou descobrir agora que é parede sua, né, Luísa? Então, o pessoal está tá em casa, né? Muito obrigado. É isso.
4: É minha prima querida, minha prima muito querida. É... Eu tenho um... Eu acho, tipo, quando eu falei 200, eu confundi com a minha família. Eu devo ter uns 200 primos. Você é muito primo. Mas que minha avó teve 13. E aí parece que sobreviveram 11 filhos. E cada filho teve um monte. A, a tirar pela mãe que teve, teve 7. A tia Chica que teve 18. Tia Chica, meu Deus do céu, como é que pode? O dia que ela fez a festa lá de, de comemoração de 50 anos do casamento, não coube todo mundo na igreja, a família toda. O pastor reservou a igreja só para a família... É Carvalho Duarte e não coube todo mundo, de tanta gente. Então, mas entre os primos, é, aqueles que eu sou mais ligado, na verdade, são três dos mais que eu sou mais ligado, que é a Eloídes, a Heloísa e a Fatinha. São as três assim que eu sou mais ligado. Então é uma é uma prima muito querida, viu, Júnior É uma prima e irmã. Eu gosto muito da Heloísa. e nós estamos juntos também no grupo Espírita Francisco e Nilo que é o grupo espírito da minha avó, que a gente conseguiu restaurar. Eu, ela e Eloíse sempre esse trio, né? Pessoal já sabe, os outros primos ficam ciúme. A Heloísa sempre fica puxando a sardinha para a Heloísa e para a quer Se quiser alguma coisa com ele, é só conversar com elas. Porque elas realmente são muito queridas mesmo, né? É isso. E eu fico muito, eu fico muito honrado e muito feliz de ver ela trazer, trazer o evangelho de maneira tão, tão profunda. Então, querida, as suas considerações finais. Ó, oh, e hoje, no, 96 anos de aniversário do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Né? Eu tenho muita gratidão, Divaldo, porque eu sou um Joanino. Então, Joana de Ângeles só viria se fosse pela mão dele, né? Graças à generosidade dele, nós temos essa aula psicológica fantástica. Sem falar no trabalho social, né, gente? O Divaldo é um gigante do trabalho. Que Jesus abençoe e que ele tenha muitos e muitos anos de vida. A gente já sabe tá, porque ele já está na moratória, mas nós vamos continuar pedindo moratória para ele, para ele continuar. Silvia e forte. E, Silvia, Rosa Maria é. pediu uma manheta. Eu pensei que deve ter alguma música
3: espírita que tenha a palavra rosa, não é difícil, não. Vamos lá. Diga. Vou criar, a gente vai pensar. Mas antes disso, ontem foi aniversário de uma amiga querida, ela não falou nada, mas ela está sempre aí conosco, e a Fernanda Bodarte celebrando Sim. a vida ontem e meu irmão André, ele não assiste é. o café todos os dias, mas o André também recebeu aí meu carinho de aniversariante de ontem
4: um beijo pro André ó oh, se é freio, está no meu coração um beijo pra Fernanda Bodarte e então, dá um beijo na sua mãe aí, cara, sua mãe só vai ganhar um presente, tadinha é perto do dia das mães, é igual a Bárbara a Bárbara minha filha faz aniversário de hoje, maio, falou, oh, barco, se deu mal, hein? só vai ganhar o... <risos> brincadeira, Fernanda, o maior presente é o Heitor, né, querida? Então, parabéns pra você, pra você Eu e pro André, paz e amor e futebol, junta os seus parabéns pra você com as graças de Deus que delícia, né, muito bom muito bom estar em família no Café com o Evangelho Mundial. E, Silvia, vamos pensar justo, se você lembrar, Júlio, uma música espírita, é um desafio aqui. Uma música espírita que a Silvia saiba cantar e que tenha no, na música a palavra Rosa. Vai tem, ser a vinheta da Rosa Maria. Tem, a gente vai ter tem biografia. Tem uma,
3: tem é. uma que, que fala assim, né? Fica sempre um pouco hum. de perfume. As mãos que oferecem Rosa. Oh, que... As mãos que sabem
4: ser. <risos> Maravilha, já achamos a vinheta para Rosa Maria. Então, depois da manhã, Rosa, já tem a sua vinheta. Que delícia! E ouvir essa música, tá ligada, irmã Sheila, a nossa querida Fife, me alegra o coração sempre. Eloísa, suas considerações finais.
5: Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? de estar aqui juntinho com vocês, né, nessa união tão bonita, tão fraterna né, do, do Café com o Evangelho, e né, dizer, reforçar para todos que estão nos ouvindo, a importância né, de estarmos juntos, a importância de escolher as companhias, de escolher os pensamentos, de escolher com quem nós vamos dividir o nosso dia a dia, eu sempre falo, né, quando eu, eu, eu vejo as, as notícias né, dos jornais, que quando a gente vê pessoas né, com, em relacionamentos abusivos, quando as pessoas estão dentro do relacionamento abusivo, normalmente elas não percebem, elas acham, elas acham que aquilo é normal. Então, quem estiver ao redor, em volta, por perto dessas pessoas que possam dar né, uma, uma dica, um, um alerta a essas pessoas que existe vida fora desses relacionamento, que existe uma vida melhor, que existem outras possibilidades, que possamos, nesse momento, orar por nós e por todos, que possamos acerenar os nossos corações, que possamos buscar o melhoramento, né, possamos que possamos buscar com os irmãos o alto, né? que juntos nós somos mais fortes e somos capazes. Foi um prazer.
4: Obrigado, Heloídes. Pessoal, o Café com Evangelho não termina aqui. Daqui a pouquinho teremos o um passe online. Daqui a pouquinho, exatamente agora. Tem que acelerar aqui para não atrasar o passe. E... É, a meio de amanhã hoje não tem um almoço amanhã vamos ver quem estará conosco amanhã Cala, caramba vamos ver vamos ver continuaremos em Minas Gerais gente Minas Gerais está tomando quando é esse café é brincadeira continuaremos em Minas Gerais vamos para o Glória Cataguases onde tem aquela jabuticaba deliciosa no sítio da família Brita onde vamos Assistir o nosso querido Leonardo Santana, hein, Silvia? Mais conhecido como Leozão. Tem um coração que é tão grande que Deus teve que dar um perispírito a ele maior para caber o coração desse, desse irmão tão querido, com tanto amor. Ele vai falar para nós a lição 29, Compreensão do livro Fonte Viva. Caramba, e amanhã. Amanhã é o grande dia, não estou dormindo de tanta ansiedade, amanhã é o grande dia do lançamento do livro Você no Divã com Aloysio Silva, sou eu falando a terceira pessoa, muito engraçado. Então amanhã às 19 horas no restaurante Benfica na Praça do Bradesco em Guarapari e também pela plataforma Zoom, o link está sendo divulgado nos nossos WhatsApp, Entra no nosso WhatsApp Amanhã vamos colocar também aqui no, no Facebook é, durante o café para você copiar o link e poder entrar e participar desse momento solene e de muita alegria para nós. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Música